0: Heute Morgen machen wir Fortsetzung unserer Predigtserie über die Identität und ich habe im Gebet vor dem Gottesdienst schon gesagt, es ist eine ganz schwierige Aufgabe. Wir haben jetzt drei Wochen Pause gehabt in dieser Predigtserie und das ist eine Ewigkeit in der heutigen Zeit. Drei Wochen sind eine Ewigkeit und ähm, jetzt versuche ich doch anzubauen an dem vor drei Wochen und das ist ein Spagat, den ich mal versuche irgendwie umzusetzen, aber ich habe ja schon eine schöne Steilvorlage bekommen, habt ihr gemerkt, wie begeistert Tom ist über den Dienst. Und da ist er nicht der Einzige. Und es geht auch nicht nur um den Dienst im Bereich der Kinder, wenn wir dem Herrn dienen, dann sind wir an dem Ort, wo er uns haben möchte und dann wird seine Freude in unser Leben hineinkommen. Darum geht es mir auch heute Morgen, wenn wir noch einmal darüber nachdenken, wie unsere Identität uns eben auch dazu bringen soll, dass wir anfangen, unseren Platz einzunehmen im Reich Gottes. Er hat uns gerufen, er hat uns eingeladen und wenn wir über Identität nachdenken, dann denken wir nach über die Fragen, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Das macht mich aus, Identität. Darüber haben wir schon seit Anfangsjahren nachgedacht. Wir haben gesehen, wir sind Kinder Gottes, wenn wir diese Einladung Gottes annehmen. Er nimmt uns auf, er hat uns geschaffen, er hat uns angenommen. Er verändert uns, aber er beauftragt uns auch. Also kommt dann sofort die zweite Frage. Wozu bin ich? Ich muss nicht nur wissen, wer ich bin. Ich darf auch von Gott her wissen, wozu ich bin. Dass er mir nämlich einen Auftrag gegeben hat, dass er mich in eine ganz bestimmte Situation hineingesetzt hat. Die ist ganz einzigartig. In eine Familiensituation, in eine Arbeitssituation, in eine Nachbarschaftssituation. Da sind wir alle miteinander ganz einzigartig. Deine Nachbarschaft ist nicht meine Nachbarschaft. Dein Arbeitsort ist nicht mein Arbeitsort. Aber wir haben alle denselben Auftrag an diesem Ort, wo Gott uns gesetzt hat, diese Zeugen für das Evangelium zu sein, den Dienst aufzunehmen und das Wort Gottes weiterzugeben. Wer bin ich? Wozu bin ich? Und in dieser Serie Identität 2.0 geht es mir eben sehr stark auch um dieses Wozu bin ich? Dass ich das verstehe, dass ich runterkomme von diesem Allgemeinen Denken, ja, wenn ich jetzt sage, wir sind berufen als Zeugen, dann sagen die meisten Amen, Halleluja, vielleicht die einen sogar noch Apostelgeschichte 1, Vers 8, weil sie ja die Bibel kennen, dass wir nämlich den Geist bekommen haben, um Zeugen zu sein. Das ist eine Ebene. Das Ziel wäre aber, dass wir von dieser allgemeinen Ebene dahin kommen, dass wir rufen, ich bin ein Zeuge. Nicht alle anderen, ich, alle anderen auch, aber ich. Persönlich. Es muss auf diese persönliche Ebene kommen... Und da wollen wir auch heute noch einmal darüber nachdenken. Ich möchte euch ganz kurz daran erinnern, darüber haben wir gesprochen, vor drei Wochen dieser ganz große Plan Gottes, eben dass wir seine Zeugen sind. Dass er uns damit beauftragt hat, diese gute Botschaft des Evangeliums hinauszutragen zu den Menschen. Zu diesen Menschen, die ja in der Regel genau in diesen Fragen stehen. Ja, wer bin ich denn überhaupt? Und was soll's denn überhaupt? Und wozu bin ich denn überhaupt? Gibt es überhaupt einen Sinn des Lebens? Und wir haben ein einen Sinn des Lebens, den wir weitergeben können. Jesus Christus, unser Herr, der uns erlöst hat und ein neues Leben gegeben hat. Er hat uns den Auftrag gegeben, Gemeinde zu bauen, mit ihm zusammen uns einzusetzen mit den Gaben und Talenten, die er uns gegeben hat. Das ist der ganz, ganz große Auftrag. Er hat das nicht den Engeln delegiert. Ich habe so oft mal darüber nachgedacht und gedacht, oh Herr, wahrscheinlich hättest du viel weniger Probleme, hättest du es einfach den Engeln gegeben. Michael und Gabriel, wie sie alle heißen, von denen, die wir die Namen kennen, die hätten nicht lange diskutiert, die werden sofort losgezottelt Aber oder sich entschieden, Menschen zu rufen, dich und mich. Menschen, die sich entscheiden können, die sagen können, mache ich oder mache ich nicht, die bereit sein können oder eben nicht. Und hier, glaube ich, möchte der Herr wirklich etwas in unsere Mitte deponieren. Ich musste ein bisschen schmunzeln am letzten Sonntag. Ich habe das Ingolf gesagt nach seiner Predigt. Ich hatte meine Predigt für heute Morgen schon vorbereitet, letzte Woche. Da habe ihm gesagt, so ein paar Dinge hast du mir geklaut, aber das ist ganz in Ordnung. Dann wird es sicher ganz gut runterkommen. Ich glaube wirklich, dass Gott uns neu erwecken möchte. Auch in unsere Dienste hinein, auch in unsere ganz bestimmten Begabungen hinein, dass er uns freisetzen möchte. Und ich habe ja vor drei Wochen dir gesagt, so wenn ich dir mal so drei Wünsche einfach mitgeben dürfte, die ich mir wünschen würde, und ich glaube, ich darf hier sagen, das sind wahrscheinlich eben auch die Wünsche des Herrn, darum habe ich sie überhaupt gesagt, dann wäre das sei verfügbar. Sei verfügbar. Wenn ich nicht verfügbar bin, kann ich alle Talente der Welt haben, aber ich bin nicht verfügbar und werden die Talente nicht gebraucht. Das Zweite, was ich gesagt habe, was der Herr sagt, sei ein Diener. Sei bereit, mit diesen Dingen zu dienen. Und dann lass dich einsetzen. Da, wo Gott dich einsetzen möchte. Da, wo wir wirklich dann in der Position sind, dass er der Herr ist, der uns führt. Und der uns leitet. Und hier möchte ich das ein bisschen verlängern heute Morgen. Ich möchte mal über ein Thema sprechen, das sehr, sehr wichtig ist, von dem ich aber immer wieder merke, dass wir es das fast so ein bisschen verklären. Es geht mir um den Begriff Berufung. Berufung. Und ja, man hat mal so den Eindruck, wenn man von Berufung spricht, dann hat man oft so den Eindruck, das ist irgendwie so eine ganz bestimmte Sache für eine Elite. Das ist irgendwie so etwas ganz Mystisches. Wir denken dann vielleicht sofort an diesen brennenden Dornbusch, den Mose erlebt hat. Wir denken an andere Situationen, wo ein Engel aufgeschlagen hat und gesagt hat, das ist die Sache. Das ist ein bisschen in diese geistliche Sphäre hinein und das geht dann so weit weg von uns. Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen ein bisschen an diesem Begriff arbeiten. Was bedeutet denn Berufung, wenn die Bibel von einer Berufung spricht? Was meint sie denn genau? Da wollen wir miteinander mal ein bisschen hineinarbeiten. Lassen uns mal 1. Korinther 1, Vers 9 aufschlagen. 1. Korinther 1, Vers 9. Ich möchte in einem ersten Punkt heute Morgen das ein bisschen definieren. Was bedeutet Berufung? Jetzt lesen wir einfach mal an, was Paulus dieser Gemeinde in Korinth sagt. 1. Korinther 1, Vers 9. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Nur schon das ist eine gewaltige Zusage. oder? Er ist treu. Wir haben ja manchmal unsere Mühe, treu zu sein und dann wirklich dran zu bleiben. Aber wenn Gott sagt, ich bin treu, dann wissen wir, der ist treu und an dem wird sich auch nichts ändern. Und weil er treu ist, wird er uns auch ans Ziel bringen. Und es gibt ja viele, viele andere Bibelstellen, die genau das auch sagen. Er wird uns ans Ziel bringen. Also wenn du jetzt mittendrin bist, vielleicht in einem Kampf bist, dann denk daran, Gott hat deine Hand nicht losgelassen. Du hast vielleicht seine losgelassen, er, nee, aber deine nicht. Und er wird dich ans Ziel bringen. Egal, was jetzt vorne dran steht. Egal, was für Hindernisse das da sind. Er wird uns ans Ziel bringen. Und warum er das macht, erklärt uns Paulus jetzt. Denn er hat uns dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Und jetzt spricht er über Berufung. Der Herr hat berufen. Und diese Berufung geht in eine ganz interessante Richtung jetzt. Nämlich in die Richtung der Gemeinschaft. Wir sind zuerst einmal berufen, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Gemeinschaft zu haben mit Gott. Gemeinschaft zu haben mit unserem Herrn. Das ist die allererste aller Berufung, die Paulus hier nennt. Und hast du gemerkt, wie er das hier im Plural sagt? Ihr seid berufen. Nicht ich als Apostel oder als Evangelist oder was immer wir dann oft denken. Sondern jeder Einzelne ist gerufen in diese Gemeinschaft mit Jesus hinein. Denkt daran, wie Markus es sagt über diese zwölf Jünger. Er hat sie gerufen, damit sie bei ihm seien. Gemeinschaft, zuerst mal bei ihm zu sein. Das ist eine Grundberufung. Und wenn Paulus hier dieses Wort Berufung braucht, dann hat er ein ganz klares Bild. Und ich möchte euch kurz erklären, was dieses griechische Wort, das er hier eigentlich braucht, im Grundtext, kaleo, was dieses Wort bedeutet. Dieses Wort hat eine dreifache Bedeutung. Und wir müssen alle drei Teile sehen, um das ganze Bild zu verstehen. Kaleo, berufen, bedeutet zuerst einmal ganz einfach rufen. Rufen. Es hat damit zu tun, Aufmerksamkeit zu wecken. Also wenn ich jetzt einfach rufen würde, Hallo, dann würden alle die, die jetzt ins Handy geguckt haben, nach vorne schauen, was hat er jetzt? Also ich hätte mal die Aufmerksamkeit geweckt, weil ich habe, gerufen habe. Okay? Und das wird jetzt im, im, im Wort Gottes gebraucht zwischen Menschen. Also wenn jetzt Paulus den Barnabas gerufen hat, Hallo Barnabas, Hallo, dann wäre auch Kaleo da, er hat ihn gerufen. Aber eben auch von Gott her, wo Gott eben hineinruft. Und jetzt merken wir dieses Rufen, das kann eine ganz, ganz breite Ebene haben. Wenn ich jetzt einfach Hallo rufe, da kann ich ja alle oder keinen meinen. okay? Ich kann immer auch den anderen meinen. Aber die zweite Bedeutung, die tiefere Bedeutung von Kaleo ist Anreden. Und zwar persönlich anreden. Wenn ich sage Hallo Stefania dann ist sie jetzt ganz aufmerksam. Weil jetzt geht es um sie. Ich könnte sagen, hallo Jelena, oder wie ihr alle heißt den und so weiter, was ich jetzt hier alles sehe. Wenn ich hier einen Namen brauche, dann wird es ganz persönlich. Kaleo bedeutet eben nicht einfach nur mal rauszuschreien, sondern ganz persönlich anzureden. Ganz persönlich jemanden anzusprechen. Wir würden sagen, beim Namen nennen. Beim Namen nennen. Ich gebe euch hier eine interessante Stelle, Jesaja 43, die Verse 1 und 2, schon im Alten Testament. Nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich gerufen bei deinem Namen. Nicht einfach so Globo, sondern ganz bestimmt hinein hier in eine Situation mit Namen genannt. Du gehörst mir. Es ist interessant, dass dann sofort diese Sache kommt, werden wir dann noch sehen in einem Zusammenhang. Du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Also von diesem allgemeinen Rufen geht Gott eine Ebene tiefer, er macht das ganz persönlich und indem er ganz persönlich anspricht, ruft er auch in eine Nähe hinein, in einen Schutz hinein. Weil er nicht schon einfach sagt, ich habe dich einmal mal gerufen bei deinem Namen, dass du neu bei mir bist, sondern wenn du neu bei mir bist, bist du auch geschützt. Wenn du neu bei mir bist, dann bist du in meiner Gegenwart, jetzt denken die Bibel Bibelkenner vielleicht sofort an Psalm 91, ja, das ist ein Bild, wer unter dem Schatten des Allmächtigen, unter seinen Flügeln ist, weil er den Ruf gehört hat, weil er gekommen ist. Jetzt merken wir, jetzt wird es persönlich, und jetzt kommt eine dritte Bedeutung noch dazu. Und Das ist die Bedeutung einladen. einladen. Marco, Marco, darf ich dich mal einladen, nach vorne zu kommen? Komm, bitte schnell. Ich lade dich mal ein, nach vorne zu kommen. Und ich lade dich ein, mir zu helfen beim Predigen. Okay? Könntest du mir einfach die Notizen tragen? Du kommst einfach immer mit. Okay? Du bist damit, ich die Notizen immer sehe. Jetzt seht ihr, der Marco, der macht das. Danke. Es war nur ein Bild. Moment, Moment, Moment. Belohnung. Also. Das war jetzt nur ein Bild, es wäre ja peinlich, wenn er mir die ganze Zeit hinterhergelaufen wäre. Ich kann das ja auch sehr, aber ich wollte euch etwas sagen. Einladung. Marco hätte auch sagen können, ich bleibe sitzen. Aber er kam, okay. Einladung bedeutet hier, es ist ein Angebot, es gibt aber keinen Zwang. Ich habe ihn ja nicht bei seinem Hals gerissen. Okay, es ist eine Einladung. Also jetzt merken wir, wenn wir das Bild mal ein bisschen abrunden, dann bedeutet es, Gott ruft uns ganz persönlich in seine Nähe, in seine Gegenwart. Es hat aber nichts zu tun mit Zwang. Es ist eine offene Einladung. Er lädt uns ein. Er sagt uns Menschen, die er geschaffen hat, die er gerne neu haben will: Ich rufe dich bei deinem Namen. Ich rufe dich in diesem Sinne. Ich sage es jetzt mal so: Aus der Menge, aus der Menge. Mein Marco war jetzt schon gefährlich. Es gibt noch zwei, drei andere Marcos, die hätten jetzt auch alle kommen. Aber er hat ja gesehen, dass ich ihn angeschaut habe. Ich habe ihn aus der Menge genommen. Okay? Ich rufe dich aus dieser Menge, weil ich dich jetzt ganz nah haben möchte. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen etwas zu machen, etwas zu tragen, etwas umzusetzen. Okay? Das ist der Gedanke von Berufung in seiner ganzen Breite. Also jetzt merken wir schon mal viel breiter als das wir denken. Weil wir denken dann oft, okay, der ist Pfarrer, der ist das, der ist das. Wir sagen ja oft auch von ganz hingegebenen Handwerkern oder Berufsleuten, es ist ein er ist berufen, Bäcker zu sein. Er ist berufen, das zu sein. Okay, aber das ist schon wieder ganz spezifisch. Aber jetzt mal ganz allgemeingültig. Es ist einfach Gottes Einladung, an jeden von uns ganz persönlich in seine Nähe zu kommen um mit ihm zusammen etwas umzusetzen. Gott sieht dich ganz persönlich. Ganz persönlich. Und er sieht auch Menschen heute Morgen, die diese Entscheidung nämlich dieser Einladung zu folgen, noch nicht vollzogen haben. Und er lädt dich heute Morgen ganz persönlich ein. Er möchte dir heute Morgen sagen, hey, ich wünsche mir, dass du jetzt ganz persönlich zu mir kommst. Nicht einfach denkst du, ich bin ja im Gottesdienst mit all den anderen zusammen, das reicht doch. Nein, ich wünsche mir diesen ganz persönlichen Schritt von dir, denn ich möchte dich ganz neu bei mir haben. Nicht als ein Teil des Ganzen, sondern dich ganz persönlich. So, ich möchte dich ganz ganz herzlich einladen, im Namen des Herrn. Mach dein Herz weit auf heute Morgen und nimm diese Einladung an. Denn Berufung bedeutet, Gott will mich ganz und gar. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Und ja, er kennt die negativen Seiten meines Charakters. Und trotzdem ruft er mich. Weil er Dinge sieht, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Und die die anderen auch noch nicht gesehen haben. Er ist Gott. Jetzt können wir schon sagen, die erste Frage, die wir stellen können, bin ich verfügbar für diesen Ruf? Bin ich verfügbar für diesen Ruf? Jetzt ist aber wichtig, dass wir einen Schritt weiter gehen. Wir müssen nämlich noch etwas klar verstehen von der Bibel her. Wenn wir Bedeutung der Berufung verstanden haben, müssen wir, wenn wir genauer hineinschauen ins Wort Gottes, erkennen, es gibt verschiedene Ebenen von Berufung oder Arten der Berufung. Wie immer das jetzt wir nennen möchten, Ebenen der Berufung, Arten der Berufung. Hier fängt Gott ganz detailliert hineinzusprechen in diese Situation. Ich möchte euch die drei Ebenen gleich schon mal geben. Kannst du dir aufschreiben, werden dann kurz darüber sprechen. Es gibt eine allgemeine Berufung, eine allgemeine Berufung, es gibt eine spezifische Berufung und es gibt etwas, das nenne ich Lebensberufung oder Lebensbestimmung. Diese drei Ebenen, allgemeine Berufung, spezifische Berufung, Lebensberufung. Und darüber wollen wir kurz nachdenken, weil es ist wichtig, dass wir das verstehen. Sonst bewegen wir uns immer so auf dieser Ebene, alles oder nichts. Es muss persönlich werden. Jeder Mensch, jeder Mensch, bitte hör mir jetzt gut zu, jeder Mensch, der sich entschieden hat, egal wann, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren, vor drei Tagen, der sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Jeder Einzelne, der diesen Ruf gehört hat, der gesagt hat: Herr, ich habe gehört, du hast mich persönlich eingeladen in deine Nähe, ich komme. Jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, hat eine allgemeine Berufung. Ohne, wenn und aber. Ohne, wenn und aber. Weil hier geht es ihm jetzt ja nicht darum, was du mitbringst oder nicht mitbringst. Hier geht es einfach darum, dass er dich gerne in seiner Nähe hat. Und jetzt bist du in dieser Ebene drin, der allgemeinen Berufung. Also jeder, der sagt, ich folge Jesus nach, ist in dieser Ebene der allgemeinen Berufung schon mal drin. Wir werden das doch ein bisschen definieren, was es ist. Okay? Diese allgemeine Berufung ist für jeden Nachfolger Jesu gültig. Für jeden. Die spezifische Berufung, die Lebensberufung, die sind individuell. Die sind ganz persönlich. Die sind zugeschnitten auf eine Lebenssituation. Aber die allgemeine, die gilt für jeden, der Jesus nachfolgen will. Hier sprechen wir von dem, was in der Theologie der Heilsplan Gottes genannt wird. Der allgemeine, ganz große Heilsplan. Wo Gott einen Plan hat mit der ganzen Schöpfung, den er zu einem Ende bringen wird. Allgemeine Berufung. Gegenüber diesem Plan, diesem persönlichen Plan, den Gott mit deinem und mit meinem Leben hat. Und das ist nicht derselbe. Er hat einen Plan für jeden von uns. Okay? Aber es ist nicht für jeden von uns derselbe. Aber auf dieser ersten Ebene, da treffen wir uns alle miteinander. Keiner von uns, jetzt komme ich nochmal zu diesem Beispiel, das ich schon gebraucht habe. Keiner von uns braucht eine spezielle Berufung, Zeuge zu sein. Das ist Teil der allgemeinen Berufung. Wenn wir Jesu nachfolgen, sind wir seine Zeugen. Es gibt nicht die spezifische Berufung, Zeuge zu sein. Das ist Auftrag an jeden Einzelnen von uns. Allgemeine Berufung, Teil unserer Nachfolge. Es braucht keine spezifische Berufung, um in der Gemeinde mitzuhelfen. Mit deinen Gaben und deinen Talenten. Das ist Teil der allgemeinen Berufung. Das gehört für den Herrn dazu. Das ist allgemeine Berufung. Okay? Verfügbar zu sein, Diener zu sein, sich einsetzen zu lassen. Das ist allgemeine Berufung, Teil unserer Nachfolge. Und ich werde diese allgemeine und die spezielle Berufung dann noch ein bisschen weiter beleuchten. Ich kann über die Lebensberufung im Rahmen dieser Predigtserie nicht sehr viel sagen. Ein paar Hinweise, damit wir es einordnen können. Die Lebensberufung, die Lebensbestimmung, diese dritte Ebene, die hängt mit dem Plan Gottes für mein Leben zusammen. Das ist etwas, das wie ein roter Faden sich hindurchzieht durch mein Leben. Ich möchte euch eine Stelle aus Römer 1, Vers 1 geben. Römer 1, Vers 1. Und ich lese das aus dieser Übertragung, das Buch. Der bringt es hier wunderbar auf den Punkt, weil er nämlich in diesem Vers drin, Römer 1, Vers 1, alle drei Ebenen beschreibt. Dieser Brief kommt von Paulus. Dem lebenslangen Diener des Messias Jesus. Ich bin ein von ihm eigens berufener Botschafter, ein Apostel, mit, der besond mit dem besonderen Auftrag, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Und hier sehen wir eigentlich alle drei Ebenen. Paulus sagt hier, ich habe eine ganz allgemeine Berufung und meine ganz allgemeine Berufung ist, ich bin ein Diener, ein Sklave Jesu Christi. Das ist meine allgemeine Berufung. Dann habe ich aber eine spezifische bekommen. Gott hat mich gesehen und gesagt, für dich habe ich einen spezifischen Auftrag, du sollst Apostel sein. Hat dann zu tun mit einem Amt, mit einer besonderen Aufgabe. Aber dann sagt er, ist über meinem Leben etwas ausgesprochen, nämlich dieser besondere Auftrag, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Und es ist ein roter Faden über diesem Leben, dieses Paulus. Das hat er schon gelebt, als er noch Saulus hieß. Er hat damals vieles nicht verstanden. Aber sein Anliegen war klar, er wollte für diese Botschaft Gottes kämpfen. So wie er sie verstanden hat. Er hat sie nicht richtig verstanden, aber er hat gekämpft. Das ist ein roter Faden in seinem Leben. Das ist Lebensbestimmung. Und wenn wir ein bisschen bei diesem Paulus mal bleiben, in seinem Leben sehen wir, wie diese Dinge zusammengehen. So viele von euch kennen diese Erzählung, wie er da unterwegs ist von Jerusalem nach Damaskus, weil er die Gemeinde verfolgen will. Für sein Denken damals war das eine Irrlehre. Es war falsch, zu glauben, dass Jesus der Messias ist. Er wollte diese Leute ins Gefängnis werfen. Er war so überzeugt von dieser Botschaft Gottes, wie er sie verstanden hat, dass er bereit war, nach Damaskus zu gehen und die Leute dort anzugreifen, weil sie etwas anderes sagen. Jetzt begegnet ihm auf diesem Weg Jesus. Und er ruft ihn ja an. Hast du das ein bisschen so im Kopf? Was sagt er? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er, er, er spricht ihn persönlich an. Saul, Saul. Sagt nicht, hallo, was macht ihr, wieso verfolgt ihr mich? Saul, du bist es, ganz persönlich, merkt ihr? Persönliche Berufung. Und jetzt in diesem Moment merkt er, wow, wer bist du, Herr? Ich weiß nicht, wer du bist. Und dann beginnt für ihn etwas ganz Gewaltiges. Und jetzt erlebt er aber noch etwas. Das ist nicht bei allen von uns genauso. Aber Paulus erlebt in diesem Moment auch seine spezifische Berufung. Er sagt, ich habe dich auserwählt, damit du meinen Namen überall hinträgst. Jetzt kommt das sofort. Das ist nicht immer so. Das muss nicht bei jedem so sein. Bei Paulus war es so. Was macht er? Er wird nach Damaskus geführt. Er war ja blind. Er wartet da, bis der Diener Gottes kommt. Er lässt sich taufen. In diesem Moment fällt es ihm, wie Schuppen von den Augen, er fängt an zu erkennen, was macht er? Er geht sofort in die Synagoge und automatisch macht er das, was seine Lebensberufung ist, das, was Gottes Weitergeben. Aber jetzt sind die Schuppen von den Augen. Jetzt sieht er es breiter. Seht ihr diese drei Ebenen, wie sie zusammenkommen? Und jetzt denken wir: Wow, so cool der Herr, oder? Und jetzt passiert etwas. Er muss dann flüchten, weil sie ihn verfolgen. Und er geht zurück nach Jerusalem. Und er geht zu diesen Leitern der Gemeinde, die er vorher verfolgt hat. Und jetzt würden wir denken, boah, die, wär, die sind hell begeistert. Und die sagen so, Junge, jetzt bremsen wir mal ein bisschen. Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Ha? Jetzt warten wir mal. Jetzt nehmen sie dieses Kaliber, diesen Paulus, ein Apostel wie kein anderer, und schicken ihn einfach 14 Jahre in die Versenkung. 14 Jahre in die Versenkung. 14 Jahre hören wir nichts mehr von ihm. Nichts. Jetzt, wie würden wir reagieren? Ich habe ab und zu mal in einem Selsorgegespräch mich getraut, eine Frage zu stellen. Wenn mir jemand gesagt hat, was seine Berufung ist. Nur eine Frage. Ui, habe ich aber mein Fett wegbekommen. Was getraust du dich in Frage zu stellen, was Gott mir gesagt hat? Wow, 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 wow. Ich wollte nur eine Frage stellen. Ich habe nicht gesagt, es ist falsch oder richtig. Es ist eine Frage. Die sagen, Weißt du was, shut down, Maul halten, ab, zurück in deine Heimatstadt. 14 Jahre. Und er geht. Der geht. Ja, aber der hat, ich meine, sorry, wem von uns ist Jesus so begegnet wie ihm? Denk mal darüber nach. Er geht. Er geht. 14 Jahre. Er wartet. Erwartet. Und nach 14 Jahren, als jemand da in einer grossen Gemeindearbeit drin ist, merkt er plötzlich, ich brauche Mitarbeiter, und irgendwo, so im Hinterstübchen, kommt ihm dieser Paulus noch in den Sinn. Der wäre doch jetzt noch ein Mann für diese Sache. Und er holt ihn aus der Versenkung. Er holt ihn aus der Versenkung. Und Paulus ist bereit, für eine Aufgabe. Also ich meine, jetzt, der hat die Berufung bekommen, den Namen Jesu Christi bis zum Kaiser zu bringen. Bis in die höchsten Ebenen. Und er ist bereit, aus seinem Heimatort zu kommen, nach Antiochia, und mit den Neubekehrten zu arbeiten. Das zeigt mir etwas von seinem Herzen. Weil er verstanden hat, das Aller, Aller, Allerwichtigste, wichtiger als eine spezifische Berufung, Wichtiger als meine Lebensberufung ist die allgemeine Berufung. Ich bleibe immer ein Sklave Jesu Christi. Und wenn er mir sagt, jetzt ist das dran, dann habe ich nicht in die Waage zu werfen, was ich denke wäre dran. Dann mache ich es einfach. Und es geht nicht lange, wenn du dann weiterliest, Apostelgeschichte 13, bis eben der Heilige Geist kommt und sagt, und jetzt ist die Zeit, sondert ihn aus, du zusammen mit Barnabas, los geht's. Los geht's. Er hat verstanden, die spezifische Berufung als Apostel, meine Lebensberufung, das Wort Gottes weiterzugeben, ändert nichts an meiner allgemeinen Berufung. Ich bin immer ein Sklave. Und wenn die Leiterschaft mir sagt, geh zurück, dann gehe ich zurück. Und wenn sie mich rufen, dann komme ich. Und dann diskutiere ich mit ihnen auch gar nicht, was ich jetzt genau machen soll. Ich mache es einfach. Ich bin verfügbar. Ich bin ein Diener, ich lasse mich setzen. Paulus hat es vorgelebt. Er hat es vorgelebt. Ich möchte euch noch eine Stelle geben. Können wir schnell zurückgehen zur Apostelgeschichte 13, Vers 36. 13, Vers 36. Hier sehe ich auch etwas Wichtiges, wenn es um die Lebensberufung geht. Die hat ein Ablaufdatum. Apostelgeschichte 13, Vers 36, eine Predigt von Paulus hier. Und er zitiert hier einen Psalm, den David geschrieben hat. Darum sagt er am Anfang des Verses 36, diese Worte beziehen sich nicht etwa auf David, okay? Weil er David zitiert hat im Vers vorne dran. Und David hat in diesem Psalm über Jesus gesprochen. Das macht er hier klar. Und jetzt kommt aber die wichtige Aussage. Denn nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er. Wir haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe, die spielt sich ab in der Generation, in die mich Gott hineingesetzt hat. Und wenn ich dauernd denke, oh, wäre ich 30 Jahre früher, oh, wäre ich 30 Jahre später, gehe ich an dem vorbei, was Gott sagt. Sie spielt sich ab in dieser Zeit, in der ich hier bin, in meiner Generation. David hat seiner Generation gedient. Und er hat so lange gedient, bis Gott gesagt hat, jetzt ist gut, du kannst kommen. Verstehen wir das? Und er hört nicht auf damit. Er hat nicht gesagt, mit 65 easy Leute, jetzt bin ich AHV-Rentner, kann meine Berufung nicht mehr leben, ich habe jetzt ein Wohnmobil, auf geht's. Also, ich, ich verstehe mich richtig. Ich wünsche dir einen, einen genialen äh, AHV-Lebensabend mit Wohnmobil. Aber hör nicht auf zu dienen. Hör nicht auf zu dienen. Und wenn du dann halt mit deinem Wohnmobil hinfährst und den ganzen Campingplatz evangelisierst, okay, aber hör nicht auf zu dienen. Verstehen wir? Wir haben es uns heute so locker gemacht. Aber im Reich Gottes ist es anders. Und ich möchte dich hier ermutigen, das wird nicht aufhören. Was Gott als Lebensberufung hineingelegt hat, es wird nicht aufhören. Meine Lebensberufung ist, das Wort Gottes systematisch und praktisch zu lehren. Und ich kann gar nicht anders. Ich also meine Frau Fragen, die sagt, du kannst ihn am Morgen abgeben in einem Bücherbrocki und am Abend kannst du ihn wiederholen. Ich finde immer noch ein Buch. Weil ich muss das Zeugs lesen, damit ich systematisch verstehe, um was es genau geht. Ich muss immer noch mehr wissen. Ich, versteht ihr? Das ist meine Lebensberufung. Und da kannst du mich noch mit 70 ins Procci schicken. Ich finde immer noch ein Buch. Ja, versteht ihr? Das Lebensberufen, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Vielleicht verändert sich ein bisschen mit dem Pace, mit dem Takt. Ja, aber es hört nicht auf. Und weißt du, was ich glaube? Ich habe ein T-Shirt gesehen in Amerika. Ich habe es mir fast gekauft. Ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen zu frech. Steht drauf, Old Dogs Rule. Die alten Hunde befehlen. So, der Silberrücken. Was, was will das T-Shirt sagen? Wenn jemand ein gewisses Alter hat und sich alles gut entwickelt hat, sollte er ein bisschen Lebenserfahrung haben. Und dann sollte er den jungen Hunden sagen können, was wichtig ist. Leute, jetzt rede ich mal die an über 65. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Ihr habt viel Erfahrung mit dem Herrn. Wir brauchen euch. Hört doch nicht auf oder denkt doch nicht, ich bin zum alten Eisen abgestempelt worden. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wisst ihr, was ich mir am meisten gewünscht hätte in der Corona-Zeit? Ganz ehrlich, dass die Väter kommen. Die Väter, die 40, 50 Jahre Gemeinde geleitet haben. Die haben keine Corona-Zeit erlebt, aber ich kann dir eines sagen, das ist auch Sache der Erfahrung. Wenn du 30, 40 Jahre Gemeindeleiter bist, dann hast du deine Kämpfe und dann lernst du Prinzipien. Die hätte ich mir gewünscht. Diese Väter Sie sind nicht so stark gekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber das ist der, die Kraft der Väter. Die können in so einer Situation. Ich vergesse es nie im ersten Jahr, als ich Gemeindeleiter war, hier in der pfimi Bern, Da hatten wir finanziell so ein bisschen Probleme nicht recht gewusst, wie geht es jetzt genau weiter und, und wir haben da gesucht und ich war auch ein bisschen unsicher spreche ich mit einem alten Bruder der ist schon lange hier, er kennt die Sache schaut sich die Zahlen an und dann sagt er ich kann das gar nicht so machen wir. das ist nicht so schlimm das Wasser steht uns noch nicht bis zum Hals es war schon schlimmer wisst ihr was? Das hat mir geholfen. Er hat mir keine Lösung gegeben. Aber einfach so ganz locker sagt der alte Herr. Easy, junger Mann. Wir hatten schon so immer eine Situation. Der Herr ist treu. Halleluja. Väter, Mütter, wir brauchen euch. Bitte zieht euch nicht zurück. Bitte nicht. Dient dieser Generation, bis der Herr sagt, es ist fertig. Nicht vorher aufhören. Amen. So, Lebensberufung, spezifische Berufung. Wir können es auf einen Punkt bringen, es hat zu tun mit Geduld, es hat zu tun mit Entscheidung, es hat zu tun mit Hingabe. Bin ich verfügbar? Bin ich ein Diener? Bin ich bereit, mich setzen zu lassen, wo Gott mich setzt? Und jetzt möchte ich noch kurz etwas sagen über diese allgemeine Berufung. Weil die geht uns alle an. Ich werde am nächsten Sonntag ein bisschen mehr zur spezifischen Berufung noch etwas sagen. Aber hier mal jetzt die allgemeine Berufung. Die geht uns alle an. Ich mache das relativ schnell durch, weil es nicht groß etwas Neues was ich euch sage. Aber ich möchte dir sagen, was diese allgemeine Berufung bedeutet. Und die geht jeden etwas an, der mit Jesus lebt. Okay? Also, was ist die allgemeine Berufung? Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Mit Gott. Das haben wir gelesen schon. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jetzt ist die Bibel interessant, dass es nicht nur einfach um die Beziehung geht und um die Gemeinschaft geht mit dem Herrn. Die Bibel macht klar, du kannst nicht einfach Gemeinschaft mit dem Herrn leben, ohne Gemeinschaft mit den Geschwistern zu haben. Das gibt es nur im Doppelpack. Hier Gemeinschaft bedeutet immer auch die Gemeinschaft untereinander. Das ist die Grundlage unseres geistlichen Lebens. Und ich merke, wir leben in einer so individuellen Zeit, dass wir uns oft zurücknehmen, auch als Gemeinschaft. Ja, und manchmal ist Gemeinschaft schwierig. Ja, manchmal gibt es einen Bruder und eine Schwester. Hier in der Pfimi Bern ja nicht. Aber ich sage euch einfach, das gibt es in anderen Gemeinden. So ein Bruder, eine Schwester, die uns bisschen nervt. Und dann haben wir vor einen Grund, uns zurückzuziehen. Nein, haben wir nicht. Wir sollen lernen, einander zu tragen. Eine gesunde Entwicklung in der Nachfolge braucht meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu meinen Geschwistern. Ich brauche beides, weil meine Geschwister mir helfen, mich auch zu erden, mir gewisse Dinge zu zeigen. Dieses wunderschöne Bild, aus den Sprüchen, Eisen schärft Eisen und ein Mensch schärft den anderen. Ja, da fliegen manchmal die Funken, aber das tut uns gut. Oder also Ich denke an eine Aussage aus Sprüche 18, Vers 1, wo es ganz klar kommt, wer sich zurückzieht, wer sich isoliert, sucht das eigene, ist eigentlich ein Egoist. Er setzt sich dieser Gemeinschaft nicht mit der Gemeinschaft nicht auseinander, verstehen wir? Ich denke an das geniale Bild Prediger 4, wo er über dieses hohe Lied des Zwei-Seins, wenn zwei eins werden, Gemeinschaft haben, wie stark sie sein können. Und wenn sie dann noch zu dritt sind, wenn der Herr noch damit kommt, was für geniale Bilder. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Leute, wir sind berufen zur Gemeinschaft. Eigentlich brauchen wir nicht eine spezielle Berufung, in den Gottesdienst zu gehen und Gemeinschaft zu haben. Wir brauchen keine spezielle Berufung, in eine Pfimiet zu gehen. Das ist eine allgemeine Berufung. Das ist eigentlich völlig normal. Wenn schon, bräuchtest du eine Berufung, das nicht zu tun. Nur der Herr würde, würde sich nicht widersprechen. Ich denke mal an Lukas 22, Vers 31 und 32, wo der Herr sagt zu Petrus, hey, Satan wollte dich schütteln, er wollte dich rütteln, er wollte euch alle rütteln. Und wenn du dich bekehrt hast, wenn du die Sache sortiert hast, Petrus, Geh zurück und stärke deine Brüder. Sei kein ego trip -Fahrer. Geh zurück und hilf den anderen. Ja, der ging durch eine schwierige Zeit. Aber das hat nicht geheißen, jetzt kannst du mal zehn Monate irgendwo dich äh, zurückziehen und deine Wunden lecken. Geh zurück und hilf den anderen. Du hast etwas erlebt. Jetzt komme ich nochmal zu den Vätern und den Müttern. Ihr habt etwas erlebt. Lass uns teilhaben daran. Das Zeugnis hat immer eine ermutigende Kraft. So, das Zweite, was ich euch zeigen möchte. Wir alle, wir alle, die mit Jesus unterwegs sind, sind berufen zur Heiligung. Wir sind berufen zur Heiligung. Also das ist nicht etwas für die Elite. Also in der Schule hattet ihr auch einen Streber in der Klasse. Also keine Namen nennen jetzt. okay? Also Manchmal denken wir, Heiligung ist ein bisschen für die Streber. Wir Schweizer wir sind ja gerne so in der Mitte. Ganz unauffällig, nicht zu vorderst, nicht zu hinterst, schön in der Masse. Aber Heiligung, das ist doch etwas für die Streber. Nein, das ist Aufgabe für uns alle. Schau mal, 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Er hat uns zur Heiligung berufen. Jeder Einzelne von uns ist berufen zur Heiligung. Ich werde gleich definieren, was es ist. Das ist logische Folge, wenn wir berufen sind, mit ihm zusammen zu sein, und er ist ein heiliger Gott, dann soll das niederspiegeln in unserem Leben. Eine zweite Stelle dazu, 1. Petrus 1,15. Der, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Heiligung kommt von dieser Wurzel heilig. Und das ist das Wesen Gottes. Das Wort sowohl im Alten wie im Neuen Testament bedeutet eigentlich abgesondert sein, auf die Seite gestellt sein für Gott. Also heilig, heilig und bedeutet, ich bin abgesondert, ich bin auf die Seite gestellt. Ich bin nicht bei allem anderen dabei, aber da bin ich auf die Seite gestellt für Gott. Also eigentlich können wir sagen, es bedeutet verfügbar zu sein. Es bedeutet ein Diener zu sein. Und jetzt sage ich dir etwas, das dich vielleicht im ersten Moment schockiert. Jeder Mensch auf dieser Welt, jeder Mensch lebt ein heiliges Leben. Und ich du bo, boah, 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 jetzt kommen gleich fünf in den Sinn, die es nicht leben. Aber ich sage es dir noch einmal, jeder Mensch lebt ein heiliges Leben. Warum sage ich das so? Ich definiere es dir jetzt. Jeder Mensch ist für etwas oder für jemanden abgesondert. Das ist die Priorität meines Lebens. Es gibt Menschen, die leben ein geheiligtes Leben, aber sie leben es für ihren Ehepartner. Weil ihr Ehepartner ihr Gott ist. Es ist ein geheiliges Leben, aber nicht das, was Gott möchte. Es gibt Menschen, die leben ein geheiligtes Leben, in dem sie alles einsetzen für ihre Karriere, für ihr, für ihr Geld, das sie verdienen und so weiter. Sie leben ein geheiligtes Leben, aber nicht für den Herrn. Sie sind abgegeben und abgesondert. Aber nicht für das, was der Herr möchte. Es ist nichts Schlechtes daran, in seinem Job gute Arbeit zu leisten. Es ist nichts Schlechtes daran, ein hingegebener Ehepartner zu sein. Aber Nummer eins ist der Herr, oder? Amen. Wir sind zuerst abgesondert für ihn. Wir sind zuerst heilig für ihn. Es hat zu tun mit Hingabe. Es ist nicht Stress. Es hat zu tun mit diesem Zusammensein mit dem Herrn. Ich musste an dieses Gebet denken des schottischen Reformators John Knox. Habt ihr von dem schon mal gehört? John Knox, dieser Mann hatte so ein Anliegen. Und er hat einmal gebetet, dieses Gebet, das von ihm überliefert ist, Give me Scotland or I die. Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. So also diese Entschiedenheit. Wir alle sind berufen, abgesondert für den Herrn zu leben. Ich möchte es hier einfach mal an diesem Punkt lassen. Da ruft dich der Herr heute Morgen. Weil es sind Menschen hier, die leben abgesondert, aber nicht für den Herrn. Der möchte dich zurückrufen heute Morgen. Ich möchte dir sagen, ich möchte dir nichts wegnehmen. Aber ich möchte, dass du abgesondert für mich lebst. Und wenn wir dann die Bibel richtig einordnen und verstehen, dann kommt uns Matthäus 6 in den Sinn. Vers 33, ja. Such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird dir Zufallen. Wenn du abgesondert bist für mich, für mein Reich, kommst du nicht zu kurz. Okay? Das dritte, was ich euch zeigen möchte, ein Riesenthema können wir lange darüber reden, wir sind berufen zur Freiheit. Galater 5, Vers 13, ich lese hier nur mal den ersten Teil. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist eine Berufung Gottes, Freiheit. Jetzt bitte, dass wir uns richtig verstehen. Freiheit steht hier, nicht Freizügigkeit. ist nicht dasselbe. ist nicht dasselbe. Viele Christen, die verwechseln das und ich kann freizügig leben, so nach dem Motto, ich kann machen, was ich will, ich bin ja zur Freiheit berufen. Und wenn ich empfinde, das grenzt mich jetzt ein, ich bin zur Freiheit berufen, kann ich leben, wie ich will. Ich möchte hier nicht sehr viel dazu sagen, ich habe oft schon darüber gesprochen, ich sage es nur mal so, meine persönliche Freiheit, die ich als berufender Christ habe, hat eine Grenze. Und es ist da, wo ich die Freiheit des Nächsten tangiere. Okay. wo ich etwas mache, das seine Freiheit tangiert, dann bin ich nicht mehr frei. Verstehen wir das? Wir sind berufen zur Freiheit. Wie zeigt sich diese Freiheit, wenn wir diesen Abschnitt uns anschauen? Die Freiheit zeigt sich, dass ich freigesetzt bin, meinem Nächsten zu dienen. Ich bin frei, ihm zu dienen. Ich bin frei, ihm zu begegnen. Ich bin frei, ihm zu helfen. In Vers 14 sagt er das ganz klar. Freiheit zeigt sich in meiner Liebe. Ich bin frei zu lieben. Und dann endet er mit dieser bekannten Aussage, Vers 16. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Lasst euch vom Geist leiten. Das ist die Konsequenz der Freiheit. Ich möchte es hier nur so sagen. Echte Freiheit, echte biblische Freiheit, zu der wir berufen sind, die finde ich nur dann, wenn ich mich dem Geist unterordne. Dann bin ich echt frei. Wenn ich in der Unterordnung des Geistes lebe, dann bin ich echt frei. Echte Diener des Geistes sind freie Menschen. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, wir sind berufen zu seinem Reich. Und jetzt fängt Gott uns an, das Bild und die Vision zu öffnen. Wenn er nämlich hier von seinem Reich spricht, dann spricht er nicht nur von einer geistlichen Autorität und von einem geistlichen Bereich. Er spricht von etwas viel Größerem, als das wir sind. Wir müssen verstehen, dass wir Teil sind von etwas ganz Großem. Und dass wir mit ihm zusammen an diesem ganz Großen bauen. Ich lese mal 1. Thessalonische 2, Vers 12. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt ist. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Also nicht einfach nur da drin zu sein, sondern teilzuhaben, Anteil zu haben an diesem Reich, an seiner Herrlichkeit. Hier ist dieser König aller Könige, der Herr aller Herren, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält und er lädt dich und mich ein, an diesem Reich teilzuhaben an dieser Herrlichkeit teilzuhaben. Und das müssen wir immer wieder verstehen, neu verstehen und immer wieder verstehen, dass wir Bürger des Reiches Gottes sind. Dass wir nicht zuerst Schweizer oder Italiener oder Spanier oder was wir immer sind. Wir sind zuerst Bürger des Reiches Gottes. Wir sind zuerst ihm verantwortlich. Und alles andere ist nebengeleise. Und dann Römer 14, Vers 17. Ich mache das jetzt ganz schnell. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das sind die Zutaten des reiches Gottes, dass der Heilige Geist in mir etwas bewirken kann. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Es geht nicht um die äußeren Dinge. Jetzt Paulus sagt nicht, hey, du musst jetzt dein Leben lang nur noch fasten, darfst nur noch Wasser trinken und altes Brot essen. Geht nicht um Essen und Trinken. Das hat er hier nicht gemeint. Er sagt, diese Dinge sind nicht so wichtig. Wichtig ist das, was Gott in mir tun kann. Dass ich in mir diese Gerechtigkeit, diesen Frieden, diese Freude leben kann von der wir heute Morgen auch schon gesungen haben. Und noch eine letzte Stelle. Und gerade in unserer Zeit, in unserer Zeit, finde ich das so genial, was Gott hier sagt. Hebräer 12, 28. Auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Und hier müssen man eigentlich übersetzen, es ist unerschütterlich, das heißt, es ist nicht bewegbar. Du kannst es nicht bewegen, es wird auch nie aufhören. Wir leben in einer Zeit, wo über Nacht sich Dinge verändern. Ich weiß damals kann sich noch jemand erinnern, Anfangs der 90er Jahren, als der ganze Ostblock zusammengefallen ist. Der ganze eiserne Vorhang. Hätten wir nie gedacht. Ich bin auch gewachsen in meiner Schulzeit mit diesen beiden Blöcken, West und Ost. Und das war zementiert und festgesetzt. Und das zerfällt über Nacht. Und alle haben gedacht, das ist, das ist für alle Ewigkeit so. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Alles. Auch die Schweiz. So schön sie ist. Nur eines ist unvergänglich. Das Reich Gottes. Das heißt, wenn meine Zeit hier fertig ist und ich auschecke, dann checke ich in seinem Reich ein. Das ist geniale. Und das soll mich heute schon prägen. Wir sind berufen zu diesem Reich. Und Leute, einfach, dass wir uns hier klar verstehen diese allgemeine Berufung ist genauso wichtig wie die spezifische Berufung. ist genauso wichtig. Wir dürfen diese Dinge nicht auseinandernehmen. Wir denken, ja, wenn dann ein Dornbusch brennt oder wenn ein Engel kommt oder wenn ich was... Nein, es ist genauso wichtig. Es ist Berufung Gottes. Es ist genauso wichtig. Und lass uns diese Dinge nicht auseinanderspielen oder gegeneinander ausspielen. Gott möchte uns ermutigen, ich lebe mein Leben hier auf dieser Erde mit einer klaren Sicht für meine allgemeine Berufung. In Gemeinschaft, in Heiligung, in Freiheit, im Reich Gottes.